0: Das ist Anzeigler der Philipp. <lacht> Okay, also, das war die Champions League-Hymne, komponiert von Tony Britton, dem englischen Komponisten, auf die Melodie von, ich habe es mal gelernt, von Zodak the Priest aus den Coronation Anthems. So, jetzt habe ich es wieder drauf, unnützes Wissen. Ja. und es ist, es, ist, es ist ein klassisches Stück von Händel und ich frage mich, wie man da als, äh,
1: als äh, irgendein Brite äh, tatsächlich es hinbekommt, dafür Tantiemen abzugreifen, indem man so tut, als wäre es eine Eigenkomposition. Ist es nicht.
0: Ja, aber wir haben aber ein großartiges Interview mit Tony Britton geführt und Tony Britton ist sehr, sehr stolz darauf. Er wurde ja ganz kurz Kurzfristig, weil man sich ja sehr, sehr kurzfristig auch überlegt hatte, dass es die Champions League, die Champignons-Liga geben soll. Es musste unbedingt eine Hymne her und niemand ahnte, dass das dann auch die große Hymne sein wird, die später Cristiano Ronaldo empathisch singen würde vor dem Spiel. Also die Karriere hat ihn wohl selber überrascht, aber er kassiert immer noch Tantiemen. Aber pass auf, ich will jetzt noch eine super Übergleichheit machen. Sagt dir der Albaner Iglitare noch was?
1: Ja, natürlich. Kaiserslautern gespielt, unter anderem Karlsruhe.
0: Und Düsseldorf. Ja. Und ich komme auf den, weil ich glaube, er ist der, der Onomar poetisch also lautmalerisch, der Fußballer ist, der am allernächsten dem Instrument ist, das du gleich ankündigen wirst. Super Überleitung, oder? Ach, die e, die e gitarre die wir jetzt gleich hören? Ja, genau. Ja, dann dann, dann
1: <lacht> hören wir mal rein, ob es wirklich eine e gitarre ist.
0: Also es ist alles vorbereitet,
1: jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
1: Das war, das, äh, Philipp, das Schlechteste, was wir je vor einem Vorspann geredet haben. Wir lassen das aber jetzt so, wie es ist. Da wird nichts mehr geschnitten, da wird nichts nochmal gemacht. Ähm, äh, äh, Anfang, äh, aber jetzt mal gerne wirklich die, die mitfühlende Tour. Wie geht es dir? Ich habe wirklich äh, gestern gemerkt, wann immer ich äh, nebenbei mitbekommen habe, Bielefeld spielt nehme ich Anteil deines wegen.
0: Ja, und es ist Grauner, wir haben 3 zu 1 beim SC-Ferr, beim sportclub Ferl verloren. Und Fabian Klos, der Kapitän, hat hinterher noch gesagt, bei allem Respekt für den Gegner, es ist nicht der Anspruch, dieser Mannschaft an einem Dienstagabend 3 zu 1 gegen Ferl zu verlieren. Und wir sind insgesamt, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, auf dem Weg von der ersten in die zweite in die dritte und jetzt in die vierte Liga abzumarschieren. Alle sind ratlos in Bielefeld, man weiß nicht, was man machen soll. Trainer raus, Manager raus, alle raus. Ähm, wir sind alle ratlos, weil irgendwie scheint quasi eine, 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 ein Fluch über dieser Mannschaft zu liegen. Und ähm, alle, die ich kenne in Bielefeld, nehmen das nur noch mit großer, großer, apathischer Fassungslosigkeit hin, weil man gar nicht mehr weiß. Also letztes Jahr haben da alle über die Söldner geschimpft. Alle haben gesagt, ey, die sind nur wegen der großen Kohle hier und der Robin Hack soll abhauen mit seiner Influencer-Freundin. Darin liegt es. Pustekuchen. Jetzt liegt es nicht mehr an der Mannschaft, es liegt nicht am Trainer, keiner weiß es.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein Phänomen das unter anderem, glaube ich, auch in Fever Pitch von Nick Hornby vorkommt, in dem er auch irgendwann erzählt, ich weiß ganz genau, wann immer die Leute irgendwann Arsenal hören, denken die an mich. Also es gibt viele Bekannte, die, die automatisch an meinen Namen denken, wenn sie irgendein Ergebnis von Arsenal hören. Ich weiß, dass das bei Werder auch so ist, dass es ganz viele Leute gibt, die sofort an mich denken, sobald bei Werder irgendwas passiert. Und das ist eigentlich, auch wenn es bei Arminia Bielefeld jetzt gerade ein tristeres Kapitel ist, eigentlich eine der ganz großen Kräfte des Fußballs,
0: dass du wirklich diese Nähe, dieses Band herstellst, was du sonst irgendwo hast. Ja, und äh, es ist ja nicht nur Mitgefühl, es ist auch Freude. Zum Beispiel, als Werder 2004 Meister wurde, habe ich mich doch uneingeschränkt für dich gefreut, weil das natürlich auch eine komplett andere Liga war, als das, was Arminia damals äh, veranstaltet hat. Aber auch andere. Die Spielvereinigung Bayreuth steigt auf. Und ich denke an Jürgen Rank und seine Kollegen vom Altstadtkult. Oder ich denke, wenn ich beispielsweise... Na, es gibt auch Mannschaften, denen ich nichts Gutes wünsche. Also den BVB zum Beispiel. Bis auf die Fünf-Jahres-Wertung. Aber ansonsten äh, gibt es eine ganze Menge Mannschaften, wo man immer so ein, zwei, drei, vier Leute hat, denen man dann sofort schreibt und sagt, na, wie fühlst du dich? Findest du super? Findest du scheiße? Ähm, das ist wirklich äh, ein großes, großes Netzwerk der Empathie, was da entstanden ist. Mhm. Und wir haben das Thema schon mal irgendwann gehabt. Mir
1: fällt es natürlich dann wirklich schwer, wenn du solche Sachen hast wie bei, bei uns in Bremen-Norddürfe gegen HSV. Ich habe so viele Freunde, die HSV-Fans sind. Äh, und, und natürlich freue ich mich über einen Sieg gegen den HSV mehr als über einen Sieg gegen Schweinfurt 05. Aber äh, es ist trotz allem so, dass ich dann auch immer äh, mit, mit, mit äh, auf dicke Hose machen mich ganz zurückhalte, weil ich ganz genau weiß, ey, du hast jetzt einige Leute, die sind dir lieb und teuer und denen geht es jetzt gerade richtig schlecht. Also Ich meine, nun spielen wir seit geraumer Zeit keine Derbys mehr gegeneinander, aber als es noch Derbys gab, war das so.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man da etwas entdeckt, was, was über alle Vereinsgrenzen hinweg funktioniert, denn man weiß, wie der andere sich fühlt. Also diese brundentiefe Entsetztheit darüber, dass der eigene Club schon wieder verloren hat, dieses Gefühl, wenn man am Freitagabend verloren hat, dass das ganze Wochenende schon versaut ist. Also das hat ja gar nichts mit dem Verein zu tun, sondern mit dieser grundsätzlichen Bereitschaft, sich von einem Fußballverein überhaupt anrühren zu lassen oder so begeistern zu lassen. Insofern glaube ich, vereint das die Fußballfans überall in der Republik. Aber es dient ich ich auch ein bisschen als Angeberwort Distinktionsmerkmal. Also man kann oh. eigentlich immer sehr schön sagen, die Leute, die das wirklich, wirklich angeht, oder man hat ja auch nur Mitleid mit Leuten, von denen man den Eindruck hat, dass die das ernst meinen. Also dass die das genauso ernst meinen, wie man selbst. Also so, wenn du weißt, der ist jetzt vor zwei Jahren Fußballfan geworden und findet das auch nur super, weil er äh, in einer Firma ist, die eine Loge im Stadion hat oder so, dann hat man ja nicht sofort das Gefühl, oh, den muss ich jetzt trösten. Aber wenn du weißt, dass einer schon keine Ahnung, 87 in der DDR-Liga mit auswärts gefahren ist oder 95 in der Regionalliga west südwest dann hast du mit dem irgendwie ein anderes, schöneres Gefühl, als mit jemandem, von dem du weißt, der ist nächstes Jahr auch wieder weg oder geht zum Eishockey oder zum Basketball.
1: Aber in der Tat ist es bei mir auch wirklich so, dass tatsächlich, wenn ich eine Bundesliga-Tabelle nach Sympathie aufstellen würde, dann würden äh, auf jeden Fall äh, zu sehr großen Anteilen einfließen, die Fakten oder die, die, die Parameter, wie viele Leute kenne ich, die dem Verein nahestehen. Wie viele Bochumer kenne ich, wie viele Nürnberger kenne ich. ich äh, gerade die beiden Vereine mag ich sehr, weil ich in Nürnberg viele Freunde habe, weil ich in Bochum viele Freunde habe. In, in Dortmund habe ich eigentlich auch viele Freunde. Ähm, also es ist so, dass ich äh, das sehr stark damit zusammenhängend äh, empfinde, wie das wirklich aussieht mit Freundeskreis, Fußballfans und welcher Verein ist da verankert. Wie
0: Tommy Schmidt es so wunderschön gesagt hat, glaube ich, in dem Vorlauf von Gladbach gegen Werder oder irgendwie sowas sagt er doch. Wer ist denn bitteschön nicht mit Arnzeigler befreundet? <lacht> das Matthias
1: Oppenhövel hat, die... hat das gesagt. <lacht> ja, Matthias
0: Oppenhövel ja. hat das als Reaktion ja, auf Tommy ja. Schmidt gesagt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich glaube, du musst auf jeden Fall deine Freundesliste nochmal aussieben nach Sympathie. Sonst sind alle auf Platz eins in deiner Liga. ja.
1: Aber sonst, also wir, wir haben jetzt gehört, also der Arminia geht es echt nicht gut. Ich bin auch äh, vorhin noch mal daran erinnert worden, dass ich irgendwann in meiner Sendung mal gesagt, das bin ich bin ja halt gespannt, was du jetzt sagst, in meiner Sendung mal irgendwann erzählt habe, als, als Neuhaus rausgeschmissen worden ist dass ich das Gefühl hatte, damals zu dem Zeitpunkt, das ist grundfalsch, weil dafür war es eigentlich nicht kaputt genug, was die hatten. Es war einfach nur, so, dass du das Gefühl hattest, du drehst da an einem ganz kleinen Rädchen, also schmeißt du mal den Trainer raus und machst bestimmt was Gutes. Ähm, ich weiß, dass viele Amina-Fans mir gesagt haben, das mit Neuhaus war wirklich auch nicht so doll, wie es nach außen schien und es gab da schon verschiedene Gründe, das nicht so gut zu finden. Aber im Nachhinein muss man sagen, ich habe damals gesagt, die begeben sich jetzt auf ein Terrain, wo sie wahrscheinlich einen Trainer nach dem anderen ausprobieren, weil die alle irgendwie nicht passen. Und genau da sind wir jetzt.
0: Genau da sind wir jetzt und du hattest völlig recht, wir trauern alle dieser Ära unter Uwe Neuhaus hinterher, weil er natürlich einerseits wahnsinnig stabilen Fußball hat spielen lassen, aber eben auch dafür gesorgt hat, dass beispielsweise unser Torwart Stefan Ortega inzwischen bei Man City und Champions League Sieger eben den Ball nicht einfach nur hinten rausklotzt, sondern ihn eben zum nähergelegenen Abwehrspieler spielt. Also, das war eine wunderbare Zeit und wie sehr wir uns verschlechtert haben, kann ich nur dadurch anerkennen, dass wir zwischendurch mal Frank Kramer als Trainer hatten, so glaube ich sogar als direkten Nachfolger. Insofern kann man schon mal sehen, das war keine gute Entscheidung. Aber ich wollte noch mal einmal kurz bei dem Thema Erfolgsfans bleiben, weil ich dort ja. den eleganten Schlenker machen möchte, hinüber ins Berliner Olympiastadion vom Dienstagabend. Dort gab es nämlich 73.000 Leute, die dem Spiel Union Berlin gegen Sporting Braga zugeschaut haben. Und das waren natürlich nicht nur die Harte union fans die schon in der DDR-Liga gegen Fortschritt Bischofswerda dabei waren. Das waren natürlich auch viele, die so jetzt in den letzten Jahren und möglicherweise auch in den letzten Tagen erst zu, zum FC Union gefunden haben. Aber ähm, ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor, jetzt unabhängig von dem unschönen Ausgang dieses Spiels, wie fühlst du dich dann eigentlich wenn du in so einem Stadion bist wo du weißt du bist seit 10 oder seit 15 oder seit 20 Jahren dabei und da sind unendlich viele Leute mit fabrikneuen Trikots mit Around Towner wie der Bumster heißt oder so oder diese Immobilientruppe die sie da haben oder mit mit, mit Paramount Trikots äh, und du weißt die sind seit dem Jahr dabei und die wissen nichts von Matuschka oder von älteren Helden von Union. Schwierig, oder? Ich habe mich auch früher übrigens immer gefragt, das ist jetzt sehr lange her, das werden jetzt auch nur die Älteren noch wissen, dass Borussia
1: Mönchengladbach früher ganz oft Europacup-Spiele in Düsseldorf ausgetragen hat. Ähm, Im Düsseldorfer Rheinstadion. Äh, Sei es aus, aus Gründen der, der Stadiongröße oder weil der Bökelberg mal irgendwie gerade umgebaut wurde oder was. Ich glaube, es war tatsächlich wirklich nur, weil die da mehr Zuschauer reingekriegt haben. Und das ist, äh, ich, ich glaube, grundsätzlich ein Spiel in einem Stadion zu machen, wo man sich normalerweise nicht wohlfühlt, ist schon mal schwierig. Äh, und dann, ich habe ich hab mich auch gefragt, wie, wie ist eigentlich gerade so die Stimmungslage rund um Union? Also ist, findet man immer noch geil, dass man jetzt in der Champions League spielt und dass man es in den letzten Jahren alles so, so aufgeblasen hat? Oder sagt man sich jetzt wir sind im Moment aber auch gerade in Gefahr, uns ein bisschen von dem zu entfernen, was uns eigentlich immer so toll gemacht hat. Also wir sind im Moment, wir bewegen uns auf, einen, auf einem Terrain, wo wir eigentlich nicht hingehören und wir versuchen da eine gute, äh, gute Figur zu machen und das wird gar nicht gehen, ohne dass wir uns ganz weit von dem entfernen, was uns eigentlich stark
0: macht. Ich kann das ja einerseits ganz gut verstehen, dass man ins Olympiastadion gegangen ist, denn man muss sich ja auch klar machen, die alte Försterei ist ein wunderschönes Stadion, aber eben auch sehr, sehr klein. Und das hätte bedeutet, dass man 50.000 Leuten, die jetzt ja auch im Stadion waren, die ein Trikot gekauft haben, die möglicherweise auch dann nochmal die Spieler gelernt haben, sich drauf geschafft haben, die da spielen, weil da wirkte auch der eine oder andere sehr, sehr spontan zum Union-Fan mutiert. Also ähm, das war schon ganz gut, dass man gesagt hat, man gibt denen auch die Gelegenheit, Champions League zu sehen und wenn es nur gegen Braga ist. Andererseits ist es natürlich so, ähm, das sagten auch verschiedene Leute an der alten Försterei hätte dieses Spiel wahrscheinlich anders ausgesehen und dann hätte man möglicherweise gegen Braga nicht verloren und möglicherweise hätte man noch mehr ein Gefühl dafür bekommen, was denn eigentlich Union ist, aber gleichzeitig... Ging das auch irgendwie nicht? Also, man hätte ja irgendwie in der Försterei spielen können, aber gleichzeitig war ja auch das große Problem, dass man dann wahrscheinlich nochmal 500 FIFA-Offiziellen und 300 Sponsoren und 800 äh, sonstigen wichtigen Leuten irgendwelche Unterbringungsmöglichkeiten in irgendwelchen Hotels in Köpenick und Umgebung hätte garantieren müssen. Und da hättest du ja auch nicht in so einer Frühstücksportion am Müggelsee irgendjemanden Muckefuck anbieten können und sagen können: Das ist jetzt deine Unterbringung. Also, kann ich schon verstehen, dass man da rübergegangen ist, aber es ist wie gesagt nicht so dass Union-Feeling von dem du das Gefühl hast, dass das macht jetzt den Club aus.
1: Ich habe auch überlegt, ob es Parallelen gibt zwischen Union Berlin und den vielen Vereinen, die immer mal so kurz in die Champions League reingeschnuppert haben und die dann angefangen haben, ihre Mannschaft ein bisschen zu boostern, weil sie ein bisschen mehr Geld hatten und eigentlich auch die Hoffnung, dass sie vielleicht mal die Gruppenphase überstehen und die dann aber irgendwann es einfach nicht mehr in die Champions League schaffen und einen viel zu teuren Kader haben. Ich bin in Bremen, ich weiß, wovon ich rede. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du eben nicht mehr in der Champions League spielst und du hast aber diverse Spieler, die viel zu teuer sind für das, was sie im Durchschnittsgeschäft der Bundesliga leisten und dann hast so ein riesengroßes Problem. Ich halte nun Oliver Runert für so äh, schlau, dass äh, das sich mit Sicherheit im, bei Union äh, berücksichtigt worden ist, dass man da nicht äh, ganz viele Leute mit Verträgen ausstattet, die man ohne Champions League nicht mehr bezahlen kann. Aber das ist immer ein großes Problem und das haben viele Vereine, die Kurz denken, geil, wir sind im Konzert der Großen dabei und verkennen, dass es sein kann, dass es nur ein Jahr ist und dann, ich meine, wenn du überlegst, es ist noch nicht lange her, dass Schalke in der Champions League gespielt hat, es ist noch nicht lange her, dass Hertha in der Champions League gespielt hat, dass, dass Gladbach in der Champions League gespielt hat das sind alles Vereine, die haben es eigentlich nicht hinbekommen, da nachhaltig viel draus zu machen. Ähm. Bei Eintracht Frankfurt hast du das Gefühl, die, die, die haben eine schlechte Saison, leben aber immer noch von ihren internationalen Erfolgen und von dem, von dem was sie sich erarbeitet haben, was sie für einen Kader hatten, was sie für Ablösesummen generieren konnten dadurch. Das ist bei, bei Schalke ganz schnell nicht mehr gewesen, bei Hertha nicht und bei Gladbach siehst du es eigentlich auch nicht mehr.
0: Ja und bei Union ist es jetzt ja auch das skurrile Gefühl oder die skurrile Situation, dass es das erste Champions-League-Heimspiel in der Geschichte vom FC Union war und dass es möglicherweise auch schon das drittletzte Champions-League-Heimspiel überhaupt in der Geschichte von Union sein wird. Denn klar ist eben auch, das war so eine besondere Situation, eine so eine besondere Saison, in der es Union geschafft hat. Eigentlich gehören sie da gar nicht hin. Und insofern finde ich es eine total komplexe Situation, einerseits zu sagen, Hey, wir wollen weiter wachsen, wir wollen noch weiter nach oben und wir wollen nicht immer nur gegen den Abstieg spielen. Und gleichzeitig weißt du, dein natürliches Habitat als FC Union Berlin ist eigentlich, eigentlich untere Mittelklasse der Bundesliga vielleicht sogar mal wieder auch irgendwann absteigen in die zweite Liga. Also sehr, sehr komplex diese Situation. Zumal es jetzt auch die vierte Pleite in der Bundesliga plus zwei Pleiten bei Real Madrid und gegen Braga gab. Und wenn man jetzt, nächstes Wochenende, in Dortmund und möglicherweise auch dann zu Hause gegen Stuttgart, die ja auch keine äh, Laufkundschaft sind, derzeit verliert, dann könnte es möglicherweise ein bisschen harzig werden rund um Urs Den werden sie nicht rausschmeißen angesichts der historischen Verdienste, aber so richtig beneidenswert ist das auch gerade nicht, was da passiert, finde ich.
1: Aber wo soll, sich denn, wo soll sich denn Union mittelfristig einsortieren? Wir haben ja äh, in der Bundesliga das, äh, wie ich finde, eigentlich ziemlich einzigartige Beispiel des SC Freiburg, wo du weißt, da wird sowas nicht passieren. Also auch wenn die mal in der Champions League gelandet wären, dann würden die nicht immer mehr nach noch Größerem streben, sondern die würden immer das Bewusstsein haben, wir sind der SC Freiburg, wir bleiben das auch und wenn wir nächste Saison nur Conference League spielen, ist das auch fein, dann haben wir da auch Spaß und wenn wir nicht europäisch Europä spielen, sind wir immer noch der SC Freiburg und äh, ich glaube diese, dieses ständige Streben nach jetzt muss der Verein aber noch weiter aufgepustet werden und so, das, das hast du bei Union wahrscheinlich auch nicht, das würde nicht zu den Verantwortlichen passen, aber das ist genau das, was vielen Vereinen das Genick gebrochen hat, dieses eigentlich müssen wir jetzt viel mehr erreichen und eigentlich wollen wir jetzt, das ist glaube ich wirklich dieses Schalke und Hertha-Syndrom, dass du dachtest, äh, wir müssen, also wenn ich jetzt höre, dass Schalke jetzt schon wieder verkündet, dass sie mittelfristig wieder unter die Top 6 in Deutschland wollen. Das ist Schalke. Das ist das, was man, <lacht> was man so aus Schalke kennt. Ja. Ähm, und das ist das ist das Big City klappt mit anderen Worten eigentlich nur. Und das,
0: das, ist, das tut keinem Verein gut. Ja, das tut keinem Verein gut. Das sieht man am FC Schalke, der sich irgendwie total darauf eingerichtet hatte, immer irgendwie zwischen 1 und 50 einzusortieren und immer mal wieder Champions League zu spielen. Und dass immer mal wieder Geld hinterherkommt. Und jetzt sieht man, dass auch auf dem FC Schalke momentan so eine Art Fluch liegt. Man kann es gar nicht anders sagen. Der auch beispielsweise dem HSV äh, dann irgendwie zum Verhängnis geworden ist, wo man auch das Gefühl hat: Ey, die machen gar nicht so unendlich viel falsch. Die haben eigentlich sogar einen ordentlichen Kader, die haben eigentlich einen ordentlichen Trainer und trotzdem funktioniert es nicht und trotzdem haut es nicht hin. Und das Gefühl hat man beim FC Schalke auch. Die steigen ab aus der ersten Liga. Jetzt ein wilder Themensprung natürlich zum FC Schalke äh, und schaffen es noch nicht mal in der zweiten Liga irgendwie Fuß zu fassen. Ich habe das am letzten Wochenende gedacht: Ey, wie kann man sich so präsentieren? Man hat schon den Trainer rausgeworfen. Ey, dann müssen doch alle stramm stehen und gucken, dass sie fein und kämpfen und äh, kratzen und beißen und dann äh, spielen sie so derartig teilnahmslos und lethargisch und dann denkst du, wer soll denn jetzt als neuer Trainer kommen und dann wird auch noch Sandro Schwarz gehandelt und alle denken, ey, das hat ja bei Hertha schon super <lacht> funktioniert, dass er die Mannschaft nochmal richtig aufgerüttelt hat, das ist doch alles gruselig, gruselig, ich würde mir auch als schalke Anhänger irgendwie so verarscht vorkommen, weil ich denke, man war doch auf so einem guten Weg und man fragt sich, wo ist man denn falsch abgebogen, auch wieder bei Frank Kramer? Ja. <lacht> Schrecklich. Ich
1: frage mich übrigens wirklich, ohne das jetzt wirklich gehässig oder böse zu meinen, was genau in der Vita von, von Sandro Schwarz dazu, ihn dazu führt oder dazu bringt, immer wieder im Gespräch zu sein bei äh, Vereinen, die, die dringend wieder auf, auf bessere Zeiten angewiesen sind. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, aber ich weiß eben nicht, mir fehlen irgendwie die Anhaltspunkte, was ihn so, was ihn so sexy macht für große Vereine. Ich glaube, er hat einen treuherzigen Blick. Lange, lange Denkpause jetzt bei dir. Lange Denkpause. Ja, also,
0: ich, also ich frage mich das auch gerade. Also es gibt ja so manche Trainer, von denen man nicht so richtig weiß, wann sie mal irgendwas gerissen haben und trotzdem wirken sie irgendwie jung, einigermaßen modern, einigermaßen so, dass man das Gefühl hat, da kriegt man so die, die, die Trainingslehre zumindest aus den Nullerjahren vermittelt und nicht so wie aus den 80ern. Also nicht so, also quasi sie wirken gegenüber Funkel oder Ribbeck noch als Modernisierer, ansonsten aber nicht. Also Markus Sorg ist ja zum Beispiel auch so einer, von dem ich ganz vergessen hatte, dass er der Vorgänger von Christian Streich beim SC Freiburg war und dort auch nicht so richtig glücklich gearbeitet ja. hat. Äh, oder André Breitenreiter ja auch, obwohl er ja immerhin mal jetzt Schweizer Meister geworden ist, aber so, das sind so Trainer, von denen du gar nicht so viel erwartest. Oder Markus Gistol ist auch so einer, wo ich immer so denke, wenn du den holst, das kann eigentlich nur schief gehen. Also gar nichts Böses gegen die Kollegen, aber irgendwie so, den hängt ja nicht das Etikett um den Hals, dass du denkst, jetzt kommt der Erfolg. Gar nicht.
1: Ich habe ja, ich habe ja übrigens in meiner letzten Sendung auch darauf hingewiesen dass Schalke ähm, seit 2002, seit Hüb Stevens keinen Trainer mehr hatte, dass er einen Vertrag erfüllt hat. Und seit 2002 hatten sie, glaube ich, 32 Trainer in 21 Jahren. Alter Falter, ähm, ja. und, äh, dann, und, dann, und dann stellt sich, sich André Hechelmann hin und sagt, ja, also ist ganz klar, dass wir nach, nach Kontinuität streben, dafür arbeiten wir ganz hart. Wo ich dann denke, wie kannst du in 20 Jahren 32 Trainer entlassen und gleichzeitig der Meinung sein, du strebst in irgendeiner Form nach Kontinuität. Also, äh, wie, wie stellt man sich das vor? Wir haben, hopps, hoppla, wir haben wieder aus Versehen einen Trainer entlassen, äh, komisch, wieder keine Kontinuität, was machen wir nur? Also das, das kann ja nicht äh, der Weg sein letztendlich. Also natürlich darfst du nicht an Trainern festhalten, die, ähm, die äh, augenscheinlich nicht funktionieren, aber bei 32 Trainern in 20 Jahren, da muss man ja irgendwie auch mal äh, überlegen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man manche Trainer vielleicht einfach zu schnell entlassen hat.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass alle, alle die sich an diesem Geschäft beteiligen, äh, genau das auch verinnerlicht haben. Also ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich so der Moment, in dem ich gedacht hatte, okay, jetzt habe ich es verstanden. Äh, wir haben mal Armin Fee in Wolfsburg <lacht> besucht. Und da fragte ich ihn, ob er jetzt nicht auch mal langsam gucken müsste, ein bisschen längerfristig zu denken und möglicherweise auch mal den einen oder anderen aus der Jugend einzubauen und mal zu gucken, dass man mal so einen längeren Plan entwickelt, dass beispielsweise auch alle Mannschaften des VfL immer nach dem gleichen System spielen. Also alles, wo so quasi so Kaderplaner und Manager irgendwie eine Erektion kriegen. Ey Und Armin Fee schaute mich in einer Weise mitleidig an, als ich ihm das vorschlug. Er meinte, ich bin gar nicht so lange hier, als dass es sich lohnen würde, dass ich jetzt die Arbeit für meinen Nachfolger mache. Und er hatte natürlich auch völlig recht, kurz Zeit später wurde dann Dieter Hönes verpflichtet und natürlich flog Armin Fee innerhalb von zwei <lacht> Wochen raus und ich dachte, ey, wie naiv bist du denn, Philipp? Wie naiv bist du, dass du denkst, dass irgendein Trainer gerade so an längerfristige Konzepte denken. Die rechnen in so eineinhalb Jahreszyklus. Du hast Ein Jahr hast du ganz gut Erfolg und im zweiten gehorchtet schon die halbe Mannschaft nicht mehr, du verlierst die Kabine und Schluss ist. So, ne? Philipp, ich liebe übrigens jede deiner Geschichten, die anfängt mit, wir haben den mal besucht oder wir haben den mal interviewt oder wir sind da mal hingefahren. Das sind immer, das sind immer Bänke, solche Geschichten. <lacht> es sind immer unglaubliche Geschichten und ich möchte mal sagen, ich reichere auch die eine oder andere Geschichte möglicherweise ein bisschen melodramatisch an, aber in diesem Falle war es tatsächlich so, Armin Fee guckte mich mitleidig an. So, also so spektakulär ist die Geschichte, oh nee, war. Ja. 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 Ach Mensch. So, pass ja. auf, pass auf, Was? aber Champions League. Ja. Ähm, der FC Bayern, ich muss sagen, erkläre mir das mal ganz kurz. Julian Nagelsmann wurde gefeuert, weil der FC Bayern zu einfallslos spielt, weil er taktisch nicht stabil wirkt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, ja, da hakt es irgendwie so ein bisschen zwischen den Führungsspielern und ihm. Und jetzt hast du Thomas Tuchel und die Mannschaft spielt noch beschissener und wirkt auch taktisch überhaupt nicht stabil. Ich dachte immer, Tuchel, das ist so ein, so ein taktischer Handaufleger, so einer, der nun mal so schnippt und alle wissen sofort, was sie zu tun haben und hat die neuesten taktischen Kniffe noch und äh, ist noch ein bisschen schlauer als Pep und, und Conte zusammen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn es noch nicht mal reicht... So eine Truppe wie Kopenhagen, die jetzt also den gepflegten Spitzenfußball auch nicht erfunden hat und am Dienstag hauptsächlich auch noch Beton angerührt hat. Also, ähm, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was Tuchel da macht, obwohl ich ihn ja für einen geilen Typen halte. Ja, wir sind ja einer der
1: ganz wenigen Fußball-Podcasts, wo nicht zwei Leute miteinander reden, die sich für die mega füchse halten. Ich glaube, diese Illusionen, die haben wir von vornherein allen Menschen genommen. Das ist, das, ist, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Aber ich frage mich auch, vielleicht kann das aber irgendjemand erklären an Mails, an unsere bekannte E-Mail-Adresse. Spielen die nicht wirklich ganz genauso wie vorher? Also sieht man, sieht man irgendwelche signifikanten Fortschritte, wo man sagt, ja da sieht man aber die, die Tuchelhandschrift, wo vorher bei Nagelsmann alles Grütze war, das sehe ich nicht. Also vielleicht ist es irgendwo verborgen, aber ich kann das nicht feststellen.
0: Ich kann es auch nicht verstehen, aber möglicherweise, wir geben das wirklich mal an die Hörer weiter. Schreibt uns an podcast.nlfreunde.de, wenn ihr irgendetwas erkannt habt, was besser läuft unter Tuchel und möglicherweise auch das eine oder andere, was schlechter läuft. Ich jedenfalls habe einfach nur gedacht, es ist ein sinnloses Angerenne. Es hat kein Esprit, es hat keine besondere Idee. Man denkt nicht, oh, das ist jetzt die Handschrift von Thomas Tuchel. Und das ist ja der Aufreger dieser Woche gewesen. Jérôme Boateng soll zurückkommen, trainierte schon mit den Amateuren. Und es gab wunderschöne Szenen, unter anderem ein psychisches Meltdown-Interview mit dem neuen Sportdirektor-Freund, von dem man irgendwie bisher gedacht hat, weil er ja hauptsächlich geschwiegen hat, dass das irgendwie so einer ist, der ein bisschen <lacht> Durchblick hat. Und dann gab da ein Interview, wo man dachte, ey, der hat ja null Durchblick, so ein klassischer Dünnbrettbohrer mit kompletten Fokus auf den Sport und null Ahnung davon, was dahinter passiert. Der hat die These vertreten, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, Jerome Boateng, was der privat juristisch an Hacken hat, nämlich, dass er in einem Urlaub seine Freundin drangsaliert und geschlagen und bedroht haben soll, ey, das ist alles Privatangelegenheit, obwohl obwohl der schon zweimal verurteilt worden ist und das Urteil gerade nur wegen Revision noch ruht äh, und äh, für den FC Bayern, Zitat, sei das kein großes Thema. Also wie hat dich das zurückgelassen? Hast du gedacht, äh, ja, das muss der Jerome mal klären? Oder wie, wie denkst du darüber? Mich hat es als Moraltheologen zurückgelassen, weil ich, äh, ich finde, es ist ganz, ganz schwierig. Ich, ich stehe da wirklich, ich steh da wirklich zwischen,
1: zwei, zwischen zwei Extremen. Ich finde, äh, es ist genauso äh, Hanebüchen wie du, was du gerade zitiert hast. Ich finde, auf der anderen Seite aber nach wie vor, wir wissen ja nicht genau, was passiert ist. Wir wissen es wirklich nicht genau. Wir haben die, die starke Annahme, auch wir haben Gründe zur Annahme, dass äh, es offenbar einen sehr toxischen Umgang von Jérôme Boateng mit bisherigen Lebenspartnerinnen gab. Da gibt es diverse Mosaiksteinchen, die das vermuten lassen. Ähm, aber ich, äh, es, es reicht mir nicht ganz aus, um ihn komplett innerlich abzuurteilen. Ich, ich äh, glaube tatsächlich, dass es richtig ist zu sagen, also wenn man eine... Haltung hat, die man haben sollte, ähm, die man in so einem Fall auch zeigen kann, dann, dann sollte die zum Tragen kommen, egal ob er jetzt justiziabel gerade äh, belangbar ist oder nicht. Das darf keine Rolle spielen. Ich hasse es auch, dass jetzt irgendwie dauernd von... Äh Menschen, die einen halben Durchblick haben, das Wort Unschuldsvermutung kommt, weil die wirklich keine Rolle spielen darf in so einer Sache. Die darf vor Gericht eine Rolle spielen, aber nicht äh, in, der, in der Art und Weise, wie man beurteilt, ähm, ob man jemanden moralisch für angreifbar hält oder nicht. Also da reichen die Geschichten, die ähm, die unwidersprochen ja auch kursieren und die äh, auch nicht nicht äh, in Frage gestellt werden. Also es gibt wirklich diverse äh, Geschichten, die ihm nicht zur Ehre gereichen. Gleichzeitig sage ich mir, ähm, also ich, ich glaube, kein Mensch ist moralisch so integer, dass er als Instanz solche Leute komplett öffentlich aburteilen darf. Ähm, also wie gesagt, ich stehe dazwischen. Ich sage nicht, man darf den nicht verpflichten, ich
0: sage aber, ich würde ihn auf gar keinen Fall verpflichten. Also ähm, ich würde glaube ich klar sagen, dass man ihn nicht verpflichten soll. Also ich stimme dir völlig zu, dass natürlich noch kein Urteil gesprochen ist. Ich glaube aber, dass du als Arbeitgeber ohnehin noch mal ganz andere Rechte hast. Also es gibt ja, das muss man ganz klar sagen, im Arbeitsrecht die Möglichkeit, als Arbeitgeber zu sagen, allein der Verdacht reicht, um den guten Mann nicht zu verpflichten. Ich glaube, das Zweite, was mich, glaube ich, ganz, ganz extrem stört, ist der bisherige Umgang mit all dem. Also ich habe von Jerome Boateng noch nicht ein einziges Wort gehört, dass irgendetwas in diesen ganzen... Geschichten, die es gab und da reden wir ja nicht nur über diese Vorfälle im Urlaub, da reden wir auch von seiner früheren Freundin, ähm, die ja ganz öffentlich dem Alkoholmissbrauch äh, unterstellt hat, die sich später äh, umgebracht hat, das muss man auch klar so sagen. Wobei das natürlich eine komplizierte Kausa ist, äh, unwidersprochen. Klar ist aber auch, ich finde, dass der Umgang mit all dem, was da passiert ist von Jérôme Boateng, gruselig ist. Kein einziges Wort des Bedauerns, kein einziges Wort der, äh, ähm, der Wiedergutmachung. Und angesichts der Tatsache, dass da schon relativ viel auch gut belegt passiert ist, finde ich das zumindest charakterlich ziemlich eindeutig, dass das dass das nicht geht. Und dann, finde ich, muss ein Club der selber natürlich auch wie eine Monstranz seine Werte hochhält, der auf dem Twitter-Account alle fünf, sechs Tage irgendeinen Gedenktag abfeiert, der irgendwie selber ja auch noch auf Jahreshauptversammlungen große Töne spuckt, irgendwann ja auch mal sagen, bis diese Vorwürfe geklärt ge sind, lassen wir das einfach sein. Also das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Mhm. Und dann finde ich diese Position zu sagen, dieser Satz noch, dann diese Position zu sagen, ey, das interessiert uns alles nicht, wir interessieren uns nur für die sportlichen Dinge und alles andere ist total privat. Finde ich möglicherweise für einen Club, der selber auch noch sagt, ey, wir sind so integer. Ja, das, das, ne? das finde ich halt ein bisschen albern.
1: Das, das, das geht absolut gar nicht. Aber es gibt noch eine Sache, Philipp, da musst du mir helfen. Da gerate ich auch innerlich immer argumentativ in eine Sackgasse. Ähm, es gab, gab ja viele Leute, die gesagt haben: Mensch, ey, gibt es keinen besseren Innenverteidiger, den man gerade kriegen kann und wo man das ganze Mist nicht hat und den man. Das äh, impliziert ja aber. Sobald er sportlich wirklich unersetzlich wäre, dürfte man über all das hinwegsehen und nur weil er sportlich sowieso nicht über jeden Zweifel erhaben ist, ist es verwerflich, dass man überhaupt über ihn nachdenkt. Das darf ja keine Rolle spielen. Nein, das Also darf angenommen, keine das wäre jetzt der beste genau. Verteidiger der Welt. Ne, dann, dann dürfte man trotzdem nicht darüber hinwegsehen. Also, das ist in, in meinen Augen ein totales Quatschargument. Aber ähm, es ist, es ist wie du sagst, also äh, die Haltung darf nicht unwichtig, unwichtig werden, äh, weil man möglicherweise einen Abwehrspieler braucht.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Man merkt ja dieses Phänomen, dass es je berühmter der Spieler ist, desto egaler ist es, was der gemacht hat. Cristiano Ronaldo, der sich ja frei gekauft hat von schlimmsten Vorwürfen, gerade von der Vergewaltigung, und jeder sagt, äh, er ist Cristiano Ronaldo, ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Äh, gegen den kann man einfach nicht sagen und es spielt überhaupt gar keine Rolle mehr und wer das thematisiert, kann auch sofort damit rechnen, dass er nochmal 100.000 Cristiano Ronaldo Social Media Follower auf dem Hals hat. Also von daher glaube ich, dass die sportliche Leistung bei der Beurteilung von dem, wie integer die Leute sind, gar keine Rolle spielen kann. Ähm, lieber Arndt, wenn wir jetzt gerade ganz kurz mal bei der Champions League sind und wir haben Union abgehakt und wir haben den FC Bayern abgehakt, ich habe natürlich trotz allem immer noch das Gefühl, äh, es gibt eine große, große, große Klage des deutschen Fußballs, dass wir insgesamt nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und ich frage mich inzwischen, ob wir das eigentlich immer weiter so tun müssen, so rumzujammern, dass wir einfach in einer Riesenkrise sind oder ob wir irgendwann einmal Leichtigkeit dadurch entwickeln können, zu sagen, okay, wir sind vielleicht jetzt nicht die allerbeste Liga. Wir werden möglicherweise nur noch mit dem FC Bayern hin und wieder mal ins Halbfinale der Königsklasse vorstoßen. Aber ansonsten... Ist es halt so. Ansonsten können wir es nicht ändern. Ähm, ich glaube, dass es uns ein bisschen Freiheit geben würde, wenn wir nicht sagen würden, wir müssen unbedingt ganz oben mitspielen, weil ich habe das Gefühl, das verformt. Das verformt wahnsinnig.
1: Ja, das ist, das ist ein Thema, das hatten wir schon mal. Ich frage mich halt immer, warum sollen wir die eingebaute Garantie haben, dass wir immer zu den Besten in Europa gehören? Natürlich wäre das schön und natürlich haben wir eine Tradition und natürlich sind wir eine Fußballnation und natürlich haben wir immer schon irgendwie zu den Besten gehört. Aber ähm, wir sind in der Hinsicht nicht das Land mit den besten Voraussetzungen, wir sind nicht das Land mit den meisten Fußballern, wir sind nicht das Land äh, mit, mit den besten Trainingsmöglichkeiten, mit dem besten Nachwuchs, mit den, mit den meisten Talenten. Das sind wir alles nicht. Warum also sollten wir äh, zu den Top 3 Europas gehören? Wie, wie begründet? Also das ist was was man auch mal berücksichtigen muss. Äh, es wäre schön, wenn es so wäre, aber mir fallen keine keine
0: Faktoren, keine Kriterien ein, die dazu führen würden, dass ich sage, ja, da gehören wir jetzt aber wirklich langsam mal wieder hin, da oben. Ja, und man muss ja auch sagen, was wir stattdessen haben. Also, mir ist das aufgefallen bei diesem Spiel, Hertha BSC gegen den FC St. Pauli, 66.000 Leute im Berliner Olympiastadion, 15.000 allein aus Hamburg dabei. Inzwischen wird ja jedes Spiel immer in der Hauptstadt für nahezu jeden, jeden Club genutzt, um dort mal richtig mit ordentlichen Bataillonen aufzumarschieren. Und alle haben nur gedacht, ey, das war einfach großartiger, unterhaltsamer Fußball. Vielleicht jetzt nicht irgendwie die spielerischen Leckerbissen alle zwei Minuten, aber stimmungsvoll, unglaublich große Kulisse, alle am Brüllen, alle am Schreien, sowohl auf Hertha-Seite als auch beim FC St. Pauli. Wir haben diese großartigen Spiele beim FC Schalke, wir haben diese großartige Stimmung beim Hamburger SV, beim ersten FC Kaiserslautern. Also ich denke dann immer so, das ist doch wahnsinnig unterhaltsam. Das sind große Fußballfeste. Da habe ich eigentlich all das, was ich will. Da habe ich all das, was ich will an Stimmung, an Dramatik, an Kampfgeist, an Unterhaltung. Äh, wenn ich mich mal ein bisschen davon löse, dass ich diesen super perfekten Pep Guardiola Man City Fußball will, wo wirklich jeder Pass sitzt, wo wirklich ständig One-Touch und man ganz zum Schluss noch durch einen total kühnen Pass äh, in die Spitze äh, jemanden erblickt, der eben äh, keine Ahnung von niemand anderem zu erblicken ist. Also das ist alles wunderbar, aber eigentlich fehlt mir nichts bei uns. Nee, also mir fehlt halt das äh, mir fehlt halt die Aufbruchstimmung. <lacht> <lacht> ja, die Aufbruchstimmung, die Aufbruchstimmung. Nein, nein, ja. Nein. Scheiße, stimmt.
1: Ich, ich, möchte das, ich, möchte, ich möchte das alles wirklich mit einer etwas besseren Grundstimmung beobachten. Und wenn wir dann an uns scheitern, weil wir nicht gut genug sind, äh, ist es was anderes, als wenn wir das Gefühl haben, wir scheitern an unserer eigenen, äh, am, am Berauschen, an der eigenen Überheblichkeit äh, und an, an der eigenen Größe, die wir für uns empfinden, obwohl es nur noch eine, wirklich nur noch eine empfundene Größe ist. Ähm, ich möchte einfach wirklich sehen, dass wieder gearbeitet wird. Ich möchte sehen, dass man an einer, äh, und sei es auch vielleicht erstmal kleinen Verbesserungen arbeitet und äh, erstmal das Gefühl hat, wir werden bei der Euro vielleicht nicht reüssieren, aber wir werden einen guten Fußballspiel, mit dem wir uns identifizieren können. Dann bin ich schon mal zufrieden und dann kann es bei mir auch ein Ausscheid im Halbfinale sein oder so. Ähm, aber äh, immer von mehr auszugehen, als äh, als eigentlich machbar ist oder als eigentlich äh,
0: zu der Mannschaft passt, ist kein guter Weg. Ja, und ich möchte an manchem kranken Scheiß auch gar nicht mehr teilhaben. Also am Mittwochmorgen oder Mittwochmittag kam die Eildepesche, dass die FIFA einfach mal in einer Art klandestinem Heimver Geheimverfahren verkündet hat, die WM 2030 findet nicht in einem Land statt, nicht in zwei Ländern statt, sondern in sechs Ländern auf drei Kontinenten, nämlich, was mal zusammen, Spanien, Portugal in Europa, Marokko in Afrika und außerdem noch, und das war die große Überraschung, in Paraguay, in Argentinien und Uruguay. Habe ich das richtig zusammengefasst? Sind das die sechs Länder? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe es nur versucht, ein paar wie bei Spiel des Lebens oder bei Risiko aufzuzählen. Aber klar ist, in sechs Ländern mit der hanebüchenen Begründung, sie müssten auch noch nach Südamerika gehen, weil 2030 jährt sich die erste WM in Uruguay. Zum hundertsten Mal und deswegen muss quasi als Hommage an diese Gründungsstätte der Weltmeisterschaft auch noch in Uruguay gespielt wird, Was überhaupt nicht begründet, dass man auch in äh, Argentinien oder in Paraguay auch noch Partien austrägt. Also ich habe nur gedacht, das ist doch total krank. Ich habe gedacht, das ist total krank und es spottet dieser Idee, dass man ein großes Turnier in eine Fußballkultur hineingibt. Was ich ja zum Beispiel bei Spanien und Portugal noch verstanden hätte, spottet äh, dem, ähm, also es ist, es ist albern. Unfassbar. Wir nehmen diese Folge unseres Podcasts am
1: Mittwochabend auf, es ist 22.12 Uhr zurzeit. die Champions League spielt noch und ich glaube die Entscheidung für dieses WM-Modell, so nenne ich es jetzt mal, ist glaube ich vor fünf Stunden etwa rumgegangen, also irgendwo so um 17 Uhr rum kurz danach und ich weiß, also mir hat es ein Freund als Screenshot aufs Handy geschickt und ich habe das angeguckt und ich, ich spürte nichts. Es war einfach nur ein großes Ach. Es war so, es, es, natürlich innerlich, je mehr man darüber nachdenkt, wo, was ich zu vermeiden versuche, ist man natürlich auch wütend, weil ein weiteres großes Fuck-You ist ins Gesicht jedes Fußballfans ähm, nach Katar und nach allem, was wir jetzt erleben mussten, wo einfach gezeigt wird, Leute, uns interessiert es nicht, was für eine WM ihr, ihr wollt. Wir, wir machen das mal so, wie, wie wir es für richtig halten. Es gibt doch niemanden, der jetzt dieses Modell hört, was du, ich kriege die Länder alle gar nicht zusammen, was du da gerade äh, beschrieben hast und denkt, geil, Boah, so eine WM habe ich mir schon immer gewünscht. Ist das geil. Gute Idee gewesen. Schön, dass sie es mal machen. Das ist mutig. Das sagt keiner. Und was du sagst mit dem Fußballkulturellen, ähm, es ist früher aber so, bei jeder WM habe ich mich auf das Land gefreut, wo sie stattfindet. Bei jeder WM. Und ich war neugierig, wie denn der Fußball ähm, in, du hast mitbekommen in Zeiten vor dem Internet, wie die, die WM in Spanien äh, abgelaufen ist, die WM in Italien. Das war alles Land und Leute. Das war Fußballkultur. Das war äh, die Art und Weise, wie in dem Land der Fußball zelebriert geht und gefeiert wird. Davon hast du ganz viel mitbekommen. Mittlerweile ist es äh, einfach so, dass die FIFA immer mehr durchblicken lässt. Es ist einfach alles egal. es ist uns e Und es ist uns egal, ob es euch egal ist. Es ist äh, einfach egal, was wir machen und es, ist, es spielt keine Rolle mehr, ob es äh, irgendwer mag oder nicht. Wir ziehen
0: das durch, Leute. Wir ziehen das einfach durch und es ist uns egal, was ihr denkt. Ja, und ich glaube, man kann das Ganze, diesen ganzen Irrsinn an der einfachen Frage klar machen, wie soll eigentlich bitte das Maskottchen aussehen? Das hatte ja immer irgendwelche landestypischen Ingredienzen wird das dann jetzt so ein, so ein argentinisches Rind mit einem Orangenkopf aus Spanien oder wie hat man es jetzt vorzustellen und noch einen, irgendwie einen Mexiko-Hut auf, also wie soll das laufen? Ich merke einfach, dass mich alles, alles an der Idee abstößt, wie du sagst, man denkt überhaupt nicht, was ist denn das für eine geile Idee, man denkt einfach nur, da hat sich Infantino, da hat sich der Weltverband einfach nochmal eine Sache ausgedacht, erstens, um nochmal mehr Geld abzuschöpfen und das ist ja die zweite Geschichte auf einer Metaebene dahinter, wenn sowohl die südamerikanischen Bewerber, die sich für 2030 beworben haben, ähm, als auch Spanien und Marokko und Portugal abgefrühstückt sind. 2030 ist der Weg frei, 2034 für den großen Wunschkandidaten von Infantino, nämlich... Saudi-Arabien, die sich ja auch beworben haben, die sich bewerben werden für 2034. Und dann muss man sagen, dann haben wir wieder einmal gruselige, gruselige Nummern vor uns. Erstens 2030 diese WM und, wie einer auf Twitter anmerkte, 2034 der zerstückelte Spielplan in Saudi-Arabien. Also von daher ähm, unschön und für mich auch eine Frage, wohin soll das alles steuern? Und äh, auch die Frage, Macht uns das noch Spaß. Hm. Ähm, wir müssen uns an der Stelle auch mal zitieren, dass es
1: eine äh, Hörermail gab, wo uns jemand für unsere wirklich breit zur Schau, breitbeinig, möchte ich fast sagen, zur Schau getragene ähm, Boomer-Attitüde, äh, ich glaube kritisiert, ich glaube es war als Kritik gemeint, äh, ja. Ja, kritisiert deutlich. hat. Ähm, und, und in der Tat, wir haben nun mal das, das, das Alter, wir können das nicht wegkriegen, da können wir uns noch so botoxen, innerlich. Ähm, aber bei solchen Meldungen wie dieser WM frage ich mich, was bleibt dir denn anderes übrig, als äh, das besser zu zu finden, was wir früher hatten. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, gerade du und ich sagen ja nicht, früher war alles besser, aber es gibt eben signifikante Dinge, die waren früher besser und so eine WM, ich finde eben auch noch zusätzlich schlimm, was diese WM einfach auch breit dokumentiert ist, da steckt gar keine Idee mehr dahinter. Also du hast eben Portugal, Spanien erwähnt, es gab eine Euro in Österreich und der Schweiz und es gab ein Turnier in der Ukraine und Polen und es gab selbst diese Euro, die überall in Europa stattfanden. selbst das hatte noch irgendwie so eine Sache, wo ich dann sage, okay, finde ich zwar nicht gut, aber ich verstehe den Gedanken. Aber da jetzt, ich meine, mit welcher Begründung wurden diese Länder ausgewählt? Also mit welcher Begründung sind es diese Länder und nicht fünf andere, die vielleicht auch ganz gerne ein Spiel gehabt hätten? Ähm das das, das, kann, kann, das kannst du niemandem erklären. Du kannst niemandem erklären, das hat den tieferen Sinn, das. Sondern der Satz endet dann. Also es, es, es hat keinen tieferen Sinn. Und wir, wir sollen es konsumieren, wir sollen es kaufen, aber wir sollen nicht nachfragen.
0: Und vor allen Dingen kannst du auch dieses ganze Gequatsche, wir erinnern uns ja auch noch in den letzten Jahren, immer wieder die FIFA und der Weltverband und die UEFA auch, Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtig. Ey, dieses Hin- und Hergefliege zwischen... Südamerika und Europa und Afrika, dieses Hin- und Hergereise, auch die Möglichkeit für Anhänger in einem Land oder auf akzeptabel großem geografischen Gebiet eine Weltmeisterschaft zu erleben. Es wird alles genommen, einfach nur, weil da welche Planer in der FIFA und anderswo stehen und dann wie auf dem Schachbrett diese Sachen hin und her schieben und überlegen, wo können wir noch am meisten TV-Rechte, Werberechte und sonst was abgreifen. Also, das ist alles ein extrem unschönes Schauspiel und äh, man merkt einfach nur, dass man einerseits immer noch überrascht ist, welche Grausamkeiten die sich noch einfallen lassen und andererseits denke ich auch immer, warum sind wir eigentlich noch überrascht? Ey, wir wissen durch Katar und wir wissen durch hunderttausend Geschichten, wie schmierig der moderne Fußball teilweise sein kann. Das ist natürlich jetzt auch wieder Boomer-Talk, war früher auch teilweise eklig, aber äh, man hat das Gefühl, es werden immer noch neue, findige Ideen entwickeln, um dann den Anhängern noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und das ist halt keine schöne Entwicklung. Aber, lieber Arnd, um noch einmal kurz zum Boomer-Talk zu kommen, es hat immer ein bisschen was, ich weiß ja, dieses Opa erzählt vom Krieg und ich kann es teilweise auch nicht mehr hören und deswegen habe ich es zum Beispiel bei uns aus dem Heft auch so ein bisschen verbannt und ich weiß auch, dass das in deiner Sendung ein bisschen weniger vorkommt. Also in den 90ern hat es ja völlig ausgereicht, mal so zwei, drei alte Fußballerfrisuren zu zeigen und alle haben sich abgebückt vor Lachen und ist das lustig und schau mal hier Dirk Hupe und schau mal hier Norbert Dronia und schau mal hier Dieter Schlindwein. Darüber lacht man ja schon gar nicht mehr. Auch Fußballersprüche ist ja ein Genre, was völlig runtergerockt ist. Ne? Also In den 90ern hast du ja so 520 Amateur-Comedians gehabt, die nur Mainland und Madrid sagen <lacht> mussten und alle haben sich gebogen vor Lachen. Macht man ja alles nicht mehr. Aber hin und wieder noch mal melancholisch, und romantisch zurückzublicken auf eine Zeit, in der Fußball vielleicht noch nicht komplett durchkommerzialisiert war, das sei uns doch verziehen, lieber Arndt, oder? Wollen wir uns das mal schnell selber verzeihen? <lacht> ja, aber lass uns doch auch mal wirklich konstruktiv drüber nachdenken,
1: ähm, wo der Fußball sich verbessert hat und wo er sich verschlechtert hat. Ich, es ist ja nicht so, dass sich nichts verbessert hat. Also ich, wenn ich jetzt heute wieder mit dem Fußball leben müsste von 19... Äh 79 und du hast drei Spiele in der Sportschau mit siebenminütigen Zusammenfassungen und den Rest kannst du einfach nicht sehen. Du kannst einfach deinen Lieblingsverein manchmal über Monate nicht im Fernsehen sehen, weil einfach keine Kameras da sind. Äh, selbst zu Bundesliga-Zeiten gab es, das war eigentlich wirklich vor meiner Zeit, gab es äh, Spiele, da war keine Kamera im Stadion. Mir ähm, hat mal Per Rönnfeld, Gott habe ihn selig, ein, ein großartiger Verteidiger aus Dänemark, der mal bei Werder gespielt hat, gesagt, er hat mal gegen den VfL Bochum in Bremen Tor von der Mittellinie geschossen, es war aber keine Kamera im Stadion. Und das ist, äh, ich mag sehr, dass ich den Fußball komfortabel von zu Hause aus verfolgen kann, wenn ich nicht ins Stadion kann. Ich mag, ähm, sehr, dass es die Rückpassregel gibt, die es früher nicht gab. Ich finde es völlig irritierend, Spiele aus den 70er Jahren zu sehen, wo der Ball 16 Mal hintereinander von der Mittellinie zum Torwart zurückgespielt wurde, um Zeit zu schinden. Aber es, es gibt eben auch verschiedene Faktoren. Wir haben vor, vor ein paar Wochen darüber geredet, als ich vom Abschiedsspiel von Finn Bartels kam. Ich vermisse diese Spieler, für die man Abschiedsspiele machen möchte und die einem so ans Herz gewachsen sind, dass man sie als Fan ganz, ganz, ganz äh, emotional äh, bei sich hat und haben will. Und äh, die, die werden halt immer seltener. Also es ist, äh, du hast bei, du hast, haben wir wir haben damals auch schon über Fabian Klos geredet. Das ist auch noch so einer, aber du hast nicht mehr viele in der Bundesliga. Äh, äh, Audiokommentar Fips zuckt mit dem Daumen und möchte unbedingt reden.
0: Ja, ja ich möchte mich auch noch ein paar Sachen sagen, die ich früher Scheiße finde und heute gut. Ich finde zum Beispiel Überdachte Tribünen eigentlich super, weil früher musste man immer mit einem Ostfriesennerz oder mit einem dieser schrecklichen Bundeswehrparker ins Stadion gehen oder einen Regenschirm mitnehmen. Und äh, wenn es regnete, wurde man einfach unfassbar nass. Gerade wenn die Tribünen voll war, konnte man auch nicht einfach seinen Regenschirm aufspannen. Ich habe im Relegationsspiel 85 gegen Saarbrücken wollte ich meinen Regenschirm. Ich hatte so einen riesigen Familienregenschirm dabei und dann klopften <lacht> die mir hinter nur auf den Schirm und sagten, Alter, wir werden auch nass. So, ne? Also so war das damals. Mhm. Und man hat auch damals gebrüllt und niemand hat einen gehört, weil die Chorelle einfach in der Luft verschwanden. Also äh, die Stadien sind viel, viel lauter geworden, dadurch, dass es inzwischen äh, überdachte Tribünen gibt. Oder auch 1990, 1988, du konntest nicht ins Stadion gehen, weil direkt neben ihr die halbe, halbe FAP und NAP, NPD stand, weil äh, extrem viele Rechtsausleger da waren. Wenn du dir Sportschauberichte aus den 80er oder 90ern anguckst, überall hingen an den Zäunen Reichskriegsflaggen, Deutschlandflaggen mit SS-Runen und es war irgendwie alles egal und alle haben Asylanten gebrüllt und so weiter. Also, das sind ja alles Sachen, die ich niemals, niemals, niemals zurückhaben will. Und der Fußball war auch schrecklich. Ich weiß nicht, wenn man manchmal so 70er- Jahre Spiele sieht. Dieses Gestehe von Mittelfeldspielern im Mittelfeld und sie werden nicht angegriffen. Mhm. Da wüsste man heute, innerhalb von einer halben Sekunde würden die umgegrätscht oder wäre der Ball weg. Und die warten und warten und dann schieben sie den Ball langsam weiter und dann werden sie wieder nicht angegriffen. Also vor der Mittellinie hatte man das Gefühl, passiert auch überhaupt nichts. Insofern mhm. vieles war schlecht und gleichzeitig, wie das halt so ist, ne alles was in der Jugend war, war ohnehin erstmal geil und natürlich war auch ein bisschen ja. was so, was ich eigentlich heutzutage ätzend finde, hier McDonalds, Einlauf Kinder und der ganze andere Quatsch so.
1: Was für mich glaube ich das Entscheidende ist, was ich einen, einen ganz großen Verlust finde, ist, ich bin aufgewachsen mit einer Fußballwelt, die überschaubar war und die definiert war und alles was passiert ist, hatte einen Grund. Die europäischen Wettbewerbe hatten einen Sinn. Es wurden nicht immer mehr Wettbewerbe erfunden mit komischen Namen, die einfach nur vermarktbar waren, sondern es wurde war klar, es wurde im Europacup der Meister der beste Meister ermittelt, im Cup der Pokalsieger der beste Pokalsieger und alle anderen Mannschaften, die sonst noch gut waren, die es verdient haben, auf einer großen Bühne europäisch zu spielen, die spielen im UEFA Cup. Jetzt spielen die alle inzwischen in der Champions League, den Cup der Pokalsieger gibt es nicht mehr und dann wird ein Pokal nach dem anderen noch da drunter gebaut, damit alle anderen, damit irgendwann alle im Europacup spielen können. Ähm, das, das war nicht der Sinn früher mal. Äh, die Bundesliga war auch nicht so gemacht, damit immer die gleiche Mannschaft Meister wird. Ähm, äh, es, es war äh, im, im Prinzip früher mal ein romantischer Gedanke, dass du als Verein, wenn du einfach nur schlaue Jugendarbeiter hast oder irgendeinen cleveren Mann, der sich tolle Spieler angeguckt hat und die überzeugt hat, zu deinem Verein zu kommen, dann konntest du als Dorf Verein, wie der SV Alsenborn, der mal fast in der Bundesliga gelandet wäre, konntest du, konntest du reüssieren. Und mittlerweile hast du das Gefühl, es ist alles fest betoniert, es ist alles ähm, unfassbar festgefahren. Und das ist eine Sache, die mir wirklich... Ähm wirklich früher unfassbar viel spannender vorkam als heute.
0: Lieber Arndt, ich darf leider nicht mitmachen nach meinem Fauxpas im letzten äh, Podcast dort habe ich <lacht> noch gefragt, ob es den Carabao Cup noch gab und ich hatte ja die Vermutung geäußert, dass es einen alten englischen Offiziellen namens Walter Carabao gibt, nachdem dieser Pokal benannt worden ist und das Lustige war, ich habe dann gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es den Pokal noch gibt und das Lustige war, dass an dem Abend ausgerechnet, an dem wir den Podcast aufgenommen haben, ein Spiel im Carabao Cup, also im Liga im, ähm, Pokal im League-Pokal da irgendwie ähm, abgehalten wurde. Also ganz, ganz peinlich. Und die Frage ist natürlich auch, um mal so ein ganz kleines bisschen Wasser in deinen Wein zu gießen, lieber Moraltheologe Arndt, ähm, ja, ja, die AD ja. Conference League. Ja, ich habe auch über die gemerkt und habe gedacht, ey, niemand weiß, wie der Scheiß-Pokal aussieht. Und das ist ja nur wieder so eine Trostliga. Das ist noch mehr, dass es ein Cup der Verlierer, die in dem anderen Cup der Verlierer nicht gut genug sind, also im UEFA Cup und in der Europa League. Äh, andererseits, als ich so West Ham gesehen habe, wie die diese Trophäe gefeiert haben, wie da im East End alle Leute auf der Straße ja, waren ja, und es ja. war so, ey, das war das ist so ein Kaugummipokal, weißt du, wo du denkst, ey, warum feiert ihr den? Und trotzdem hat es mich angerührt, ein bisschen. Natürlich, natürlich kannst du schöne Momente kre kreieren, aber die empfinde ich halt als synthetisch, weil der
1: Pokal an sich ja. keinen, keinen Sinn ergibt. Also, ne, das ist der Punkt, den ich meine.
0: Ja, du hast völlig recht. Also ähm, eigentlich ein Scheißpokal, aber natürlich, wenn du irgendwas gewinnst. Also, ich glaube irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich hätte da auch Bock äh, drauf. Also, ja. wir beide. Wenn, wenn, ne, wenn du mit Arminia Bielefeld irgendwann mal gegen Nord Shopping spielen könntest, in der Conference League, da würdest du hingehen. Ja, Und ich würde auch gegen, gegen Partisan Tirana hingehen. und als Arminia 100 Jahre alt wurde, 100 Jahre alt wurde, das war, ja gut, 1905, 2005, Riesenfeier, ey, schrecklicher Gedenkband rausgekommen, eine fürchterliche Feier, glaube ich, noch mit Werner Hansch als Moderator. Es war alles nicht so richtig geil, aber. Die damaligen Präsidenten standen da mit leuchtenden Augen und wurden gefragt, was sie sich für Arminia wünschen. Und dann hieß es immer, einmal international spielen. ne? Einmal mit Arminia irgendwo hinzufahren. Ey, ich denke immer, was, ey, wenn so Grottenvereine wie der FC Augsburg mal international spielen, warum wir denn nicht? Warum wir denn nicht? Warum dürfen wir nicht auch mal? Ey, Wir spielen stattdessen in Fern Verl und verlieren da. So eine Scheiße. <lacht> ich reg mich auf. Also, ich will ja eigentlich nur sagen. Ähm, Schöne Momente hast du. Du hast auch das wunderschöne Modewort kreieren benutzt. Es ist schön, wenn solche Momente kreiert werden, aber <lacht> insgesamt ist dieses ganze pokal gewesen, gerade auf europäischer Ebene, gerade wenn du jetzt noch in zwei, drei Jahren auch noch eine saudiarabische Mannschaft als Wildcard dabei hast, ist tatsächlich ein extrem synthetisches Getue. Da tut man sich doch lieber, lieber zweite Liga an und denkt sich, naja, ist auch ganz schön. Lieber Arndt, wir haben jetzt so viel über Amina Bielefeld geredet. Ich muss dich mal ganz kurz fragen. Ihr verliert 4 zu 2 in Darmstadt. Ist das sowas, wo man... Ja kurzzeitig denkt alle raus oder denkt man dann, man muss sachlich bleiben und die Mannschaft ist eigentlich gut und äh, wird schon? Oh. Also es ist, es ist für mich natürlich schwierig, äh, weil ja, ich, ich einerseits
1: äh, dicht dran bin und andererseits aber auch nicht äh, kein Teil vom Ganzen. Also ich bin kein Verantwortlicher, der sich jetzt äußert. Ähm, es war ein Schlag ins Gesicht, diese Niederlage, weil wir ja zwei Wochen vorher in Heidenheim mit dem gleichen Ergebnis verloren haben. Und nach dem Heidenheim-Spiel dachtest du schon, so etwas passiert dir glücklicherweise jetzt nicht nochmal. Jetzt hast du richtig auf die Fresse gekriegt, aber wenn du nach Darmstadt fährst, das wird ein anderes Spiel. Und es war dann im Prinzip genau das gleiche Spiel. Und ich habe natürlich als jemand, der mit diesem Verein leidet und feiert und äh, verbunden ist, ganz viel überlegt, was da schiefgelaufen ist. Und meine Theorie ist, und die betrifft auch viele andere Vereine, ähm, ich glaube, als Werder hat das Problem, sie haben im Prinzip den Abstieg in die äh, aus der Bundesliga, den Wiederaufstieg und das Jahr mit Klassenerhalt gefühlt mit immer der gleichen Mannschaft errungen. Also sie sind abgestiegen, haben die Mannschaft zusammengehalten, sind wieder aufgestiegen, haben die Mannschaft zusammengehalten und haben damit den Klassenerhalt geschafft. Und jetzt hast du zum ersten Mal eine Situation, wo du mit Niklas Vöhlkrug einen, einen Mosaikstein verloren hast, der wichtig war und du hast äh, jetzt ganz viel Fluktuation. Du hast Spieler geholt, die, ich glaube, gut sind. Du hast in meinen Augen... Vom, von den Einzelspielern her einen besseren Kader als zuletzt. Du hast Navi Kater dazu bekommen, der immer noch ein äh, Science Fiction ist für uns Bremer hier, dass der in unserem Trikot spielt. Aber ähm, du hast eben eine Mannschaft, die im Moment gerade relativ zusammengewürfelt ist. Und ich glaube, da musst du sehr darauf achten, dass das nur ein vorübergehender Zustand ist. Ich glaube, dass das das ist, was zum Beispiel Hertha kaputt gemacht hat, dass du irgendwann das Gefühl hattest vor drei vier Jahren, die haben einen Kader, das sind nur teure Spieler, das sind diese ganzen Piontex und so weiter, diese ganzen Grandousies. Und du hast auch das Gefühl, jedem ist Egal, ob er gerade in Berlin spielt oder für Kaiserslautern oder für Newcastle. Also das sind alles Spieler, die sind zusammengeholt worden und die waren keine Mannschaft mehr. Und du musst, glaube ich, aufpassen, dass du, wenn du äh, nach Jahren der, der Konstanz, wo du organisch als Mannschaft zusammenwächst, wenn du dann das auseinanderreißt und ganz viel Neues versuchst und einbaust, dann musst du darauf achten, dass das Ganze wieder eine Mannschaft wird und ich glaube, in dem Findungsprozess ist Werder gerade ähm, und ich bin guten Mutes, dass die Mannschaft auf jeden Fall gut genug ist, um in der Liga im Mittelfeld zu stehen, aber ähm, das muss irgendwann passieren. Das ist natürlich dann schwierig, wenn du nach dem Deadline-Day erstmal anfängst, wieder bei Null mit, mit, mit neuen Spielern, die du erst in den Tagen vorher holen konntest, weil die wirtschaftliche Situation so war, aber ähm, das muss passieren. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mosaikstein, dass du ähm, eben den, den, den Zusammenhang das Menschliche, das, 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 die, die Chemie im Kader, dass du die nie aus den Augen verlieren darfst, ähm, weil sonst geht es dir wie härter. Und auch bei Schalke ist das ein Problem gewesen, dass du irgendwie immer den Kader komplett durcheinander geraspelt hast. Das war ja in der, in der Zweitligasaison bei Schalke so, die haben ja ähm, anders als Werder ihren Kader nicht zusammengehalten, sondern haben irgendwie alles neu gemacht. Und das hat auch ganz lange geholpert. Das braucht einfach seine Zeit. Und ähm, das, das ist äh, genau, aus dem Grund strebst du eigentlich nach Kontinuität, weil du im Fußball darauf angewiesen
0: bist, dass Dinge wachsen. Und ich muss auch sagen, dass ich inzwischen vor jedem Trainer, jedem Sportdirektor große, große Achtung habe, der es schafft, eine Mannschaft so zusammenzustellen, dass sie nicht nur, was so spielerisches Vermögen, taktische Fertigkeiten angeht, sondern dass diese Mannschaft auch zusammenpasst und dass sie eine gute Struktur hat und dass sie Leute drin hat, denen es nicht egal ist, wo es rum ist, in dem Club geht. Es gab nämlich, als Thomas Reis jetzt gefeuert wurde beim FC Schalke, hinterher so Berichte darüber, wie die Mannschaft so bei verschiedenen Sachen reagiert hat und man merkte oft, dass äh, in diesen Berichten jedenfalls, wenn man mal davon ausgeht, dass die Stimmen, dass die Mannschaft auf ganz viele Sachen extrem teilnahmslos reagiert hat, also dass es viele Versuche von Thomas Reis gab, mal so wieder äh, Schwung hineinzubringen, die Mannschaft mitzunehmen, sie auch an taktischen Beratungen in irgendeiner Weise teilzuhaben. Und die reagierten wohl alle mit Achselzucken und sagten, ach ja, kann wohl sein, aber jetzt ist auch nicht das Hauptthema. Und dann wurden sie wohl auch gefragt, was man machen sollte. Und dann sagten sie nur, vielleicht ein bisschen defensiver anlaufen. Aber ansonsten reden die dann auch nicht. Und dann denke ich immer so, wie kriegst du es hin, dass eine Mannschaft sich identifiziert mit dem Club, Wie kriegst du es hin, dass eine Mannschaft sich so findet, dass alle das Gleiche wollen. Also, das hat ja nicht nur was damit zu tun, wie gut du rechts schießen kannst oder wie gut du deinen Deckungsschatten füllen kannst oder wie gut du als Schienenspieler bist, sondern es hat irgendwie etwas von... Identifikation von, 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 von persönlichem Ethos, wie du mit den Leuten sprichst, wie du sie mitnimmst. Also ich finde es inzwischen hochkomplex und ich habe Hochachtung vor jedem, der das hinkriegt. Fluktuation darf einfach kein Selbstzweck sein. Fluktuation darf nur äh, in einem notwendigen
1: Rahmen immer wieder stattfinden, aber nicht, weil man das Gefühl hat, es ist gerade geil, möglichst viel zu verändern und vielleicht haben wir ja Glück und durch Zufall verbessert sich alles. Das ist bei vielen Vereinen, glaube ich, eine unausgesprochene Triebfeder, äh, Dinge zu ändern, Trainer zu entlassen, die halbe Mannschaft wegzuschicken. Das darfst du im Notfall machen, aber das darf nicht äh, einfach aus Jux und Dollerei passieren. Bei manchen Vereinen hast du das Gefühl, es passiert aus einer Laune heraus, dass der Trainer entlassen wird, dass der Sportdirektor gehen muss, dass äh, drei Spieler äh, suspendiert werden und fünf neue geholt und äh, das, das äh, funktioniert nicht und das muss immer und da zitiere ich jetzt wieder André Hechelmann, dieses Streben und Arbeiten an Kontinuität, das darf eben nicht nur eine leere Hülse sein, sondern das musst du wirklich leben und äh, es gibt Beispiele für Vereine, die äh, es geschafft haben, irgendwann aus dieser Mühle rauszukommen und die dadurch äh, was aufgebaut haben und andere Vereine, die eben äh, aus dieser Mühle nie rauskommen, das sind eben die Vereine, die wie der HSV in der zweiten Liga dann plötzlich knietief feststecken und wo, das, wo du das Gefühl hast, die, in dieser Saison hatte ich das Gefühl, die haben jetzt mal eine Mannschaft zusammen, die wirklich aufsteigen kann und jetzt hast du das Gefühl, sie demontieren es wieder gerade alles. Also es ist äh, alles ganz, ganz bitter. Und apropos ganz, ganz bitter, Philipp, jetzt muss ich mal irgendwas was Interessantes machen. Ähm, ein bisschen Rand geschehen. Ich habe gerade einen Zettel gesucht, auf dem ich mir irgendwas Schlaues notiert hatte, was ich heute unterbringen will. Und das Schlimme ist, ich finde diesen Zettel nicht, aber ich mag, ich muss dir mal beschreiben, was ich hier alles finde stattdessen. Ich habe vor mir eine Postkarte von Wormatia Worms aus den 70er Jahren. Gänsehaut. Ich habe rechts, rechts von mir drei Autogrammkarten. Und zwar Dr. Jürgen Emich, Wilfried Luchtenberg und Ernst Huberti. Ich, ich kann nicht erklären, warum die hier liegen. Ich habe ein Foto des ehemaligen Reporters Walter Jasper von Radio Bremen. Ich habe ein Foto von der Saisoneröffnung 1979, was ich selbst gemacht habe im Weserstadion. Ich habe... Eine, eine kleine batteriebetriebene Puppe, die auf Kommando entweder äh, mit, mit dem Kopf nickt oder den Kopf schüttelt wie ein Orakel. Äh, Nasenspray gehört jetzt nicht hierher. Eine kleine Dose mit dem Motiv des Abbey Road Plattencovers der Beatles. Aber hier ist ein riesen Fußballstapel ein Kicker aus dem September 1961. Ähm, also ich erfülle sämtliche nerd klischees <lacht> gerade. Und das habe ich gerade ganz, ganz, ganz bitter und schmerzlich bemerkt, als ich diesen einen Zettel gesucht habe.
0: Furchtbar. Aber hast du irgendeine Ahnung, was auf dem Zettel noch drauf stand? Also dass du diverse Autogrammkarten also online bei dir auf dem Schreibtisch hast? Geschenkt, mein lieber Arndt. Aber äh, vielleicht ja. noch irgendeine Idee, was ein schlauer Aphorismus oder sowas? Oder irgendwas von Christian Streich? Nein, oder ich, ich, eine Predigt, eine Bibelarbeit Ahnung. oder ähnliches? Eine so, alte Fußballwoche hier. Und Jürgen Grabowski vorhin drauf. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das wirkt ein bisschen oh, ist, so...
1: Pass auf, jetzt, jetzt wollen wir, jetzt machen wir ein Rätsel. Ich zeige dir jetzt einen Spieler, einen, einen 16-jährigen Jugendspieler, der mittlerweile äh, ein gestandener Mann ist und ein bekannter Mann im, im deutschen Fußball. Wer ist, wer ist das?
0: Das ist Thomas Tuchel.
1: Nein. Äh, das er, er, ist ist, etwas, er ist etwas älter.
0: Äh, das, das,
1: das Bild posten wir nachher auf unserem Insta-Account, ne?
0: Äh, ja, das ist, ähm, ich, äh, ganz gut, also man äh, kann mal kurz beschreiben, was man sieht. Also es ist ein etwas melancholischer Mensch, der auch so ein kleines bisschen... ist 16 Jahre alt. Bisschen, gut, ja, äh, er könnte auf jeden Fall von der Optik her auch ein bisschen bei so 1968 Straßenbarrikaden mitgemacht haben. Er hat einen wachen Blick, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Es ist Thomas Schaff.
0: Hey. Thomas Schaaf. Thomas Schaf. Äh, der, ja. der, der Trainer von Werder Bremen später wurde? Ja, die Mannschaft der ersten
1: B-Jugend. Mittelfeldspieler Thomas Schaaf. Am 30.04. wird er 16 Jahre alt, also ist er da sogar noch 15. kam vor sechs Jahren vom Nachbarverein Union zu Werder. Seitdem spielte er bei uns jeweils in der ersten Mannschaft seiner Altersklasse und auch in der Auswahlmannschaft des Bremer Fußballverbandes auf Landesebene. Die nächsten Ziele für Thomas Schaf sind die Teilnahme an der Norddeutschen Meisterschaft, das Spielen in der NFV-Auswahl unter Verbandstrainer Wilke und die Grundlagen für einen erfolgreichen Schulabschluss, Abitur in drei Jahren.
0: Ich finde es großartig. So, so war das damals noch. Ja, und ich finde ja. vor allen Dingen, dass man damals noch ein bisschen was über die Spieler erfahren hat. Ich fand ja auch früher zum Beispiel super, wenn es noch diese Panini-Bilder gab oder so Porträts, dass immer auch das Lieblingsessen zum Beispiel noch vermeldet wurde. Ich glaube, aus der 82er oder 86er Mannschaft die Hälfte irgendwie Gulasch oder Schnitzel als Lieblingsessen, ähm, dazu Fanta oder Cola als Lieblingsgetränk, weil natürlich niemand ein gutes Bier genannt hat. Ach, das war schon schön, als man noch ein bisschen so einen Einblick gekriegt hat. Oder auch die Ausbildungsberufe. Wie war das bei Lothar Matthäus ja. noch? Ähm, äh, Innenarchitekt oder so. Raumausstatter. Raumausstatter. Ach, da gab es noch, habe ich, ja. ich schon mal erwähnt, dieses wunderbare Bild äh, in der einen Doku, wo er den Stuhl zeigte, den er als Gesellenstück gemacht hat. Da habe ich Lothar Matthäus mit leuchtenden mhm. Augen gesehen, wie nie sonst. Selbst nicht, wenn er von seinen besten Toren geredet hat.
1: Ja, und es war immer der, auch der, auch der Lieblingssänger, war auch mal ein wichtiges Thema. Und es war früher immer Udo Jürgens. Also alle Leute, die heute R&B sagen, haben früher immer Udo Jürgens gesagt. Also ihre Väter, sagen wir ihre Väter wahrscheinlich.
0: Ja, und es gab einen Nationalspieler, der mal Wenke Mürre gesagt hat, aber ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ähm, auf jeden Fall glaube ich auch, dass Karl-Heinz und Bernd Förster, die ja nun beide ausgewiesene Treter waren, auch sehr, sehr sanfte Musik gehört haben. Nicole war auch immer unter den ersten dreien, spätestens seit ein bisschen Frieden. Aber das ist schon wieder Boomer-Talk, mein Lieber. Wir müssen noch mal ganz kurz runtergehen, nicht in die Erste, nicht in die Zweite, nicht in die Dritte, in die Vierte Liga. Fragen sich natürlich viele, was machen unsere Lieblingsvereine? Die Stuttgarter Kickers reüssieren weiter und sind immerhin auf oh dem ja. zweiten Platz in der Südwestliga. Im... Bayern-Segment hat es einen Wachwechsel gegeben, da ist nicht mehr die äh, Mannschaft mit dem äh, aussprechlichen bzw. vergesslichen Namen, sondern Kickers Würzburg vorne äh, und der SV Meppen und da kommen wir zu einer großen Frechheit der Bundesliga, der SV Meppen mhm. ist glaube ich auf Platz 8, hat gerade wieder 4 zu 1 verloren Ey, und es kann nicht sein, dass am 4. Oktober immer noch nicht der neunte Spieltag der Bundesliga am 27. 28.10. terminiert ist. Das kann nicht sein, dass ich jetzt Ja, noch aber es ist jetzt. Es steht jetzt unmittelbar bevor. Ja, ich weiß, ich soll, ich soll jetzt, jetzt machen nächste mir, Woche. Mir ist das egal werden. jetzt. Ich finde es eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit. Erstens lassen Sie Zehntausende Anhänger hängen, die natürlich auch ihre Reiseplanung langsam machen wollen. Und vor allem uns. Ich stehe hier, habe eine Standleitung zur Deutschen Bahn, will sagen, hier, samba -Wagen, zehn Kisten Bier, drei Gurte Jägermeister, ich muss im Hotel Pöker anrufen und dort Schlachteplatten bestellen, ich muss eine Messung <lacht> hatte ich echt, Das hatte ich echt aufgewühlt, ja, das, das Hotel Pöker. Ja, ich ne, das stehe ja bei ein... denen auch in der Pflicht, die haben drei Beerdigungsgesellschaften ausgeladen, damit wir da einfallen können und jetzt, äh, ne, wissen wir noch nicht, sagt die Bundesliga, so kann das nicht sein. Das, da, da zeigt die DFL ihr antiquiertes Gesicht. Also ich erwarte, das bis zum Freitag, erst die Terminierung da ist, dass Anzeigler am Samstag meinetwegen vom Mikro sitzt, aber am Freitag mit uns seiner kleinen Herbstfrische aufbrechen kann zum SV mappen Ich gebe die Route noch bekannt, ich steige in Berlin zu, man erkennt mich an dem großen Regenschirm, den ich über mich halte oder vielleicht auch ein Arminia-Fähnchen <lacht> oder ne, ich werde eine SV mappen kappe tragen, wie man sie in den 80er Jahren Oder du bist ja der Rüdiger Lamm auf den, auf den Schultern trägt. Ich bin der der Rüdiger Lamm, also man erkennt Rüdiger Lamm daran, dass er mich auf den Schultern trägt. Aber es kann, das muss der Appell an die Bundesliga sein, es kann nicht sein, dass das noch länger ist, da muss jetzt, wie ist denn nochmal, war das nicht der Kollege Barresel, der damals auch den Spieltageplan gemacht hat? Walter Barresel, Spielausschussvorsitzender, Spie ja. Ja, sag ich Der doch. Vorgänger von Hermann her, der mich auch mal fertig ja, gemacht hat. Ja, Walter Barresel würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was seine Nachfolger da fabrizieren. Ich glaube, das liegt an diesem scheiß Supercup, ne? Und an dem darauf äh, folgenden Spielen von Bayern und äh, Leipzig irgendwie so ein Scheiß. Ist mir auch egal, ich will es einfach losfahren. Und mit mir Barresel. Hunderte Anhänger, Hunderte Anhänger des SV Meppen, die Anhänger des SV Meppen werden können. Das ist wie bei Union Berlin, weißt du? Union Berlin spielt Champions League und da latschen dann einfach 50.000 hin, die keine Ahnung haben, was Union Berlin einfach ist. Die wissen nur Champions League und genauso ist es beim SV Meppen. Die fahren einfach mit und werden Anhänger des SV Meppen. Also, wäre schön, wenn die Bundesliga da mal nachzieht.
1: So. Wir reden über, über Boomer Talk. Du wirfst aus dem Universum den Namen Walter Barisel in die Runde, der 1998 gestorben ist, übrigens Walter von 84 Jahren.
0: Also, wir gedenken an Walter Barisel. Wir fordern die Bundesliga aufzuhandeln. Wir ähm, freuen uns aufs Wochenende. Wir freuen uns auf nächsten Donnerstag, denn dann sind wir wieder da. Mit Reminiszenzen an die Bundesliga der 70er, 80er und 90er Jahre, als alles viel, viel besser war. Aber wir sprechen natürlich auch ein bisschen hm. darüber, ob sich die Krise des FC Union fortgesetzt hat, darüber, ob Jerome Borteng schon eigentlich gesetzt wurde und vieles, vieles, vieles mehr. Ah, das war wunderschön mit dir und ich hoffe, dass du deinen Zettel noch wieder findest.
1: Ja, ich bin auch äh, wirklich sehr, sehr. Ähm, Hast du gar keine erlebt, Idee mehr, was ja. das war? Gar keine nein, Idee? Nein, nein. Es war irgendwas. Es war irgendwas ganz endlich mal was ganz geistreiches. Und ich dachte, das
0: musst du sagen. Und jetzt ist es weg. Ich wette, es, weg. Ich wette es war so weißt ein du, Einkaufszettel. Was ich schön nein, es war so ein Einkaufszettel. Ja. Zwei Milch, zwei Butter. Jetzt geh noch einkaufen, mein ja. Lieber. Gleich machen die Geschäfte ja, auch in Bremen.
1: Ich freue mich auf nächste Woche.
0: <lacht> ah, bis dahin, was gut, mein weißt lieber. Weißt du, was Ciao? wir jetzt? Ja. Was Ciao. ist denn
1: noch? Was wir jetzt einfach noch machen sollten, in, in der Champions League wird jetzt noch neun Minuten gespielt. Einfach schweigend das Spiel zu Ende gucken hier und das einfach noch laufen lassen. Und wir einfach nur, man hört uns nur rascheln und, und, und schwer atmen und schnaufen ab und zu. Und ich... Äh, pass auf, ich sag auf dem Tontechniker... Um. Und so wir auf, für, für, lieber Jörg, unser
0: Tontechniker, Dreht es einfach ab und ahnt denkt die Sendung läuft weiter. Das war
1: Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast also Ich erzähle einfach Freundin. weiter Dinge, die ich hier finde und du, ihr blendet mich langsam weg darunter, ja?
0: Yeah.